4: Velkommen til Økonomienhetene. Det er blitt tirsdag 28. mars, som mange vil huske som den dagen finansminister Trygve Slagsvold Vedum hevet skatten for de mest lønnsomme laksoppdretterne fra 22 til 57 prosent. Analytiker Kristian Norbym i Kepler-Sjevrø sier at det hele er ganske håpløst. Hva Trygve Hegdan mener, skal vi også straks få høre. Marker det nå, vi begynner med det. Hovedindeksen på Oslo Børs, den er, ja, et sted så var den ganske flat. Øh, opp. Og ned 0,06 prosent til 1.158 og oljeprisen den er svagt opp 0,1 prosent, 0,10 prosent til 78, 77 dollar og 79 cent. Hvis vi ser på det som skjer på børsene i som skal skje på børsene i New York og i Europa. I Europa kan vi ta mer. Der er det en liten oppgang på 0,2 til 0,5 prosent. I London er det opp 0,13 I Frankfurt er det opp 0,2. KAC 40 er opp 0,2. Futsi i Milano er upp 0,3 prosent. I Madrid er det opp 0,55. Mens Stoxx 600. Her står det den er flat, men det er nok sannsynligvis ikke helt riktig. I New York så ligger det an til en bitteliten nedgang. Hvis vi ser på Dow Jones futures på den, så er det ned 0,01 altså helt flatt. Samme også for S&P 500, og Nasdaq opp 0,01 prosent, slik som det ligger an nå, også da helt flatt. I USA kommer det viktige tall mot slutten av uken, med BNP-tall på torsdag og inflasjonsfall -tall på fredag. Så til dagens hovedsak, i dag tidlig, slapp regjeringen lakseskatten ut av sekken. Se på det.
3: Og det er oppsummert, så er det at her følger vi en stolt norsk tradisjon. Vi bruker, vi utnytter naturen våres, vi sørger for privat verdiskapning, men når det er privat verdiskapning, så skal vi også dele med fellesskapet, både lokalsamfunn og det nasjonale fellesskapet. Vi har skatteregler som lägger till rätt för vidare växt, netto för att lägga en kontantströms som är tillpassad år med överskudd sånn at så att det är investeringsvänligt. Vi önskar en mångfaldig näring. Därför har vi ett bundnadsdrag som gäller alle, alltså alla sällskap för bundnadsdrag på 70 miljoner att inte betala grundränteskatt för då har ett överskudd som är större än 70 miljoner. Vi gör också den tillpassningen på formudskatt som jeg snakket på i stad, og dette her er en del av det som skal til for å finansiere det fellesskapet med sykehus sykelønnsordninger, politi forsvar, som er den norske modellen
4: Ja, Tryggøy er dette den norske modellen og det som skal til for å finansiere sykehus, sykelønnsordning politi, barnehager, skole
5: Hvorfor? det är en, en skatt det är skatt och 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 det är klart att mycket av samhället finansieras via skatteavgifter plus att staten har stora intäkter därifrån olja och mycket annat så det är inte bara skatteavgifter som jag tror men men detta går egentligen om något helt annat og det var det att utspel idag från var det att man skulle få den grundrättsbeskattningen alltså först då man ta en grundrättsbeskatt på 40% på toppen av de 82 prosentene som er selskapsskatten. Det har det vært så mye motstand mot, langt kysten blant Senterpartiet, ordfører og andre, at det kunne de ikke gjennomføre. Så de var nødt til å finne på et annet, har de brukt ganske lang tid. Det var stor spenning i dag. Masse mennesker møtte de frem. Hva kommer de med? Kommer de? kan inn ut av hatten, eller hva, hva skjer? Og det de gjorde var at de, de gikk liksom to, to skatte tilbake og sa den ekstra skatten på 40 prosent blir bare på 35 det er klart var litt lettere over det. Andre kanskje hadde ønsket at den skattestaten ble stått lenger ned. Og noen i markedet trodde at man ville beholde 40 prosent. Liksom, man kunne ikke se exakt hva som ville skje. Men jeg var helt sikker på at det ville bli en, altså, man ville ta den ned, for man kunne ikke leve med det. Og så kan man si at liksom, det er fair og ordentlig. Er det en del av den norske modellen? Nå skal vi betale skatter og avgiftet alle sammen? Det er en helt annen debatt, og det er jo helt tøvet av finansministeren å med det hele tatt. Det det går om er at, havbruksnæringen, i stedet for å få på 22%, så blir det 57% nå. Og det er en kjempeforskjell, og de selskapene som er store nå, som har utviklet seg de siste 20 årene, de ante ikke noe om at det skulle komme, så de har utviklet seg da uten denne selskatten. Og det synes jeg er uredsferdig, det er ikke en norsk det er at man er midt i liksom en livssyklus på oppselsnæringen, hvor de har vært kjempeflinke, plutselig skal de øke skatten fra 22 til 57%. Det er ikke bra. Og så kan man si, vil klarede seg ikke likevel godt? Jo, för det i marginalen så står det ju tjänst vi pengar att ja, det vil klara sig men det er brutet på liksom norsk tradition men jeg, da, i det motsatsen var finansministern snackade om og det er där på mot att öka skatten så plötsligt och begrundat med att det är at grunderskat som i och för sig är en god debatt att ha men men det kommer där det är inte riktigt att liksom där står 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 det fejt man går in i, gå i branschen kan vurdere liksom dag grunderskat och när de får da den grunderskatten på toppen av det de betalar før utan att det kunde man kunde annars skulle komma där vart någon men det kunde man ikke, hensyn til det, så jeg skatt. Jeg en urettferdig Den kommer på et galt tidspunkt, og den er alt
4: Tror du at statsminister Støre og finansminister Vedum og regjeringen blir mer populære med det dette?
5: Vel, altså noen vil jo si at det er bra det den litt, men de har jo også motstand. Altså SV, som er en viktig partner, de må nemlig være med da regjeringen trenger SV da, for, for, for å få det igjennom i Stortinget, ellers har de ikke flertall. Og SV har allerede sagt at de vil ikke ha en skattesats på 35 de vil ha en på 48 prosent. Og hva blir det da? <laughs> ja, da blir det veldig mye mer da. Jo, men hva blir det da? Blir det 35, eller Nei. blir det ett eller annet Nej mellom? Nei, jeg tror ikke at, det er et veldig godt tror ikke at regjeringen gir seg etter for SV, de kommer til å si, der er alt for kan vi ikke ta nå. Nå har vi liksom senket skatten fra 40 prosent til 35. Hvis dere skal ha liksom 48, 3%, altså 3 prosent mer, det kan vi ikke godta, så det SV kommer til å sig. seg. Og så har SV i tillegg det sagt at de vil ha mye lavere bundf bundfradrag. Finansministeren sa jo det at de hadde tatt bundfradrag på 70 millioner. De, de tjener minst 70 millioner kroner for å få denne grunnreffelseskatten, ekstra skatten, på 35 prosent. Men der sier SV, vi har mer skatt, fanger flere, så sier de at nei, vi må ha et bundsredag som er mye mindre. Det får de heller ikke igjennom. De kommer til å kreve det, et lavere, altså lavere bundsredag. Flere får da de skatten. Det får de ikke igjennom. De kommer til å kreve skatt på 48 prosent i stedet 35. Det får de heller ikke igjennom. Så regjeringen kommer til å slite ganske lenge med SV som partner og som flertallsholder for å få denne reformen sine igjennom. Men jeg tror ikke at regjeringen blir populær på dette her. Jeg ikke at SV blir upopulær. Jeg tror ikke at SV, ordfølgende Langkysten, blir sær regjeringen, for det for liten endring i forhold til hva det var. Jeg bare igjenta meg selv, og det, jeg, det bør folk tenke på. Skatten i utgangspunktet var 22 Det gjelder alle selskapene, uansett hva du driver med i Norge, eller i som vi gjør, eller du driver med eller hva du gjør, så er skatten på overskuddet av overskuddet, 22 prosent. Nå skal den plutselig da bli 57, og det er på en Kanskje noen økonomer vil si at liksom, ja, men sånn må man regne med når man har et samfunn hvor man har såkalt grunnrente, enten det er de med olje eller van, 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 vannkraft, så har man det også i fjorden når det men det kom helt galt og det ble dårlig utredet, det hadde en høringsfrist som var liksom lenge etter at det ble kjent og så videre, så, så jeg synes skatten er en dårlig skatt. Og jeg synes den er alt for høy. Og de, de oppdrettsselskapene de som sier at det skal vi kjempe mot i det siste, siste beite, altså. Det er noen som sier det. Vi gir oss ikke. Movi sier at det her skal vi faen ikke gi oss. Det ikke det helt Så det blir feit, og det kommer til å ramme Arbeiderpartiet og Senterpartiet med valget i Øst. Mm. Høyre vil jo ikke ha denne modellen, men kan de gjøre noe? Nej. Høyre kan ikke gjøre noen ting, og de, at de sa det at de ikke likte opptelses, altså, grunnet til skatten, det, det, det var politikk på et landsmøte. Jeg tror ikke de hadde tenkt igjennom egentlig hva de vil, jeg tror ikke de hadde tenkt om de ville ha en på 57 prosent eller 40 prosent, eller 85 prosent, eller, eller hva det måtte og jeg tror ikke de har et alternativ eller. Man har snakket om en såkalt produksjonsavgift, ikke sant? Det er ikke sikkert at så smart. Nå får man også en produksjonsavgift i tillegg da, til denne skatten, som da er på 90 øre per kilo. Men jeg tror ikke Høyre har noen gj så er de litt positive til oppdrettsnæringen, men, men vi får inte se vad det kommer
4: med. Mm. Eh,
5: tror du Støre og VD har snakket med noen i SV før dette? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Det tror jeg ikke. At det er så kort tid siden de fikk ny leder i partiet. Uh, og det har hatt mer enn nok med å opplegge et eget forslag. Og hvis de skulle liksom blande da SV inn, så måtte det bli et kompromiss. Og da måtte de fortelle om det. Det har de ikke gjort noe i det hele tatt. Tvert imot så synes jeg SV er litt frekke, litt, sånn litt pågående. For da, mens samtidig med at liksom finansministeren og statsministeren står på tallskolen, så kommer de i listen med å si at vi vil egentlig ha mer, vi. Så, så jeg tror ikke det er snakket sammen. Og dette med et lavere... Eh, lavere bundfradrag. Det har de heller ikke snakket med regjeringen om, for det ville vært så provocerende og irriterende. Så dette er noe som SV nå slenger bare ut for å irritere regjeringen, og så vil regjeringen overkjøre dem etterpå.
4: Mm. Hvis du ser på det som skjedde på børsen i dag, da, så åpnet det ganske rødt for de ja, for mange oppdrettsselskaper, men nå er det egentlig bare salmar som er ned knappe 2
5: Ja, først å åpnet det Horsen ned. De små, små oppdretterne blir faktisk rammet hardere. Ja, først gikk altså, jo da, da ned 1-2 prosent, så det er opp igjen, altså salmar, salmar er det selskapene har fallt to eller sånn nå, må vi ha opp en kvart prosent eller sånn. Men der er det veldig vanskelig å si som foregår, fordi at noen hadde kanskje tenkt at de satsen vil bli stående på 40%, synes dette er bra, ikke sant? Dette var mindre enn 40%, det var 35% ekstra skatt, synes det er bra, så da kan de helt kjøpe litt grann. Og så er det de som satt på gjerdet og ventet, de som blir, går, kommer, kommer til å gå, bli mer skatt eller mindre skatt, og så er det noen de som er skuffet, de solgte med en gang, tänkte liksom dette var jo 40%, var jævlig mye, og de opprettholdte det, og så solgte de, og så har man tänkte sånn, og man tenkte at kanskje forskjellen mellom da, det ene og det andre, alt er når det ikke er så stor, og jeg vil tro, det er det en tro jeg ikke har ikke snakket står de som tenker langt frem, tenker at laksprisen altså er så høy, at dette egentlig ikke er så fælt, og at det overskuddet vil bli gigantisk uansett, og at de da på en måte på lang sikt ikke liksom går ut av markedet, men inn i markedet og begynner å posisjonere, posisjonere seg i, i, i laksmarkedet igjen, vil jeg tro, kanskje. Mm. Og derfor så vi så at svingen kom først skuffelse, ikke sant? Det ikke ble, mange trodde at det ville bli 40. De trodde ikke at det ville gå ned til en lavere, lavere prosent, at det var 35 og de som da på en måte var skuffet over at da regjeringen da på en måte ikke innfri til deleforhåpninger, de solgte, og så begynte man å regne litt igjen, og så tenkte man kanskje at det er ikke så, like, så ille likevel.
4: Mm. Uh, SV ville jo ha den samme grunnrett til skatten på Torskotrett. Ja. Der er det jo ikke så mange som kom i skatteposisjonen på en stund, men Stad Torsk? Stattorsk, ja, det var veldig... Det var veldig Dette
2: er lyden av norsk næringsliv. Akkurat nå tas det små og store valg som kan bli avgjørende for fremtiden. Med økonomisystemet X-Ledger tas disse beslutningene basert på informasjon i samtid, slik at drømmer og ambisjoner kan bli virkelighet. Få kontroll og oversikt, gå inn på xledger.no.
5: Morsom fordi at en av taperne, den var jo opp ti prosent. Ja, statårske. Ja. Det var dagens vinner. Om, det var dagens vinner, ja. for man tenkte at det ikke blir skatt der, så kan man da kjøpe den aksjenisiden. Men det er jo litt avgjort hvordan det går med torskomtighet, og hvor mye man kan tjene penger det. Det er en stund til den kommer i skatteposisjonen. Kan ikke tenke på det blir på veldig mange år. Men, men det var jo morsomt at, det, at markedet reageret sånn, da, at noen som ikke skal betales, da kjøper jeg aksjer der.
4: Mm. Ja, vi har også med oss Kristian Norby, som er analytiker i, i Kepler-sjevrået, og han skal vi få høre hva han mener om det her straks etter dette. Vi tar en liten pause. Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt i din finans- och näringsliv? Då är det bara att följa med för varje morgon är jag Mari Sorensen och aktiekommentator Karl och Amannes på plats i studio för att ta tempen på dagens marknad i Börsmorgon. Och varje kväll uppsummerar vi allt du behöver veta i Ekonominjetne och det blir självklart massor av intressanta gäster. Klicka in på FINNOS-skråstrek-tv eller sök upp Börsmorgon och Ekonominjetne där du hörer på podcast. Ja, da har vi hatt analytiker Kristian Norbry i Krepler Chevreux. Velkommen, Kristian. Takk skal du ha. Regjeringen la frem den ja, lenge ventede skattepakken for laksenæringen i dag. Selskapene må nå betale 57 prosent skatt sammenlignet med tidligere 22 prosent skatt. Var det omtrent som du hadde ventet, eller.
1: Ja, vi har ligget med at ja, de betaler da, nå er forslaget 35 prosent på toppen av 22 prosent eh, selskapsskatt, og vi tenkte at det kommer til å bli 25. Så vi har ligget litt under det som er dagens forslag, så er det fortsatt et forslag, eh, og så blir det spennende å se for det første hva som faktisk går gjennom i mai, juni, når det eh, til slutt går gjennom Stortinget, og så blir det spennende å se hva som skjer med skattesatsen hvis eventuelt vinner valget i 2025-2026 og det er en del usikkerhetspåbent det fortsatte om man skal tenke om langsiktig skattesats og det er det som gjør det veldig vanskelig fordi at du kan tenke det blir en høy skattesats nå og så blir det kanskje en lav skattesats i 2026 og da får man en litt sånn litt sånn som man snakker på shipping og diverse sektorer through the cycle gjennomsnitt av ulike sykler det er håpløst og det skaper politisk usikkerhet og det er det som gjør det litt vanskelig å nå på fisk
0: Mm.
4: med den justerte skatteprosensen og innretningen da, hvilke selskap er som rammes hardest, eller vil bli rammet hardest, og hvem er det som kommer ja, best ut av det?
1: Ja, altså, det er klart at de, jo mer norsk du er jo, jo dårligere slår det, sånn type Salmar, som er veldig norsk og ikke har sånn kjempebreverdikjede de blir slått ned ganske mye på det relativt sett, mens Movi er noe mindre, fordi Movi er ganske internasjonale. så kommer bakka fra oss selvfølgelig veldig godt ut, fordi de er ikke i Norge, det er på færre enn i Skottland. Så det er jo sånn sagt enkelt hvordan det, hvordan det
4: slår. Mm. Mm, men det, det er ganske små utfall også, for eksempel for Austevall og for Grieg Seafood.
1: Ja, så ut, altså hvis du ser på børsen i dag, så er det klart at utslagene er ikke så sånn kjempestore. Det sier jo litt om hva markedet hadde i forventning, den var så lite för det att at, eh du har det som det som egentligen skedde då var det att 40 scenario som har worst case fallt bort som sånn man ser det. Så nu är 35 worst case. Ehm sidan har gått ut och sagt det dia de sagt på sitt landsmöte, så kan man förvänta sig kanske skattesatsen ska ända längre ned ut i tid kanske eller i maj och juni. Och det gör det att eh, i dag blir kissen jättestora. Eh men eh, det sier litt mer om som var forventningene for dagens event. Det var vel ganske på linje med forventningene, sagt enkelt.
4: Må du gjøre noen endringer i estimaten din nå, eller må du vente til det er endelig avgjort?
1: Jeg synes det er enklest å vente til det er endelig avgjort per dags dato. Og ettersom jeg synes at som sagt, 25 prosent som jeg sitter med på toppen nå, føles ganske fornuftig ettersom at Høyre har gått såpass hardt ut mot skatten som det de gjort, og FRP også har også gjort det. Og da tenker jeg at jeg kan heller vente og se litt hva som kommer i mai og juni, og så bør vi ta en sampunkt etter det.
4: Mm. Da tar du kanskje punkt i 22 pluss
1: 25? Ja, det er sånn jeg gjør det. Mm. Mm.
4: Eh, har du eh, snakket med noen internt, det vil jeg antall du har gjort, men hva, hvordan er stemningen internt hos dere på meglebordet, blant kundene, hva sier de?
1: Nej, de fleste er jo veldig oppgitt over den, eh, altså den ustabiliteten. Eh, en ting hadde vært hvis det var helt sikkert at det ble en landsskattesats og at den kom til å bli værnet for alltid men det som gjør det veldig vanskelig er det at nå begynner man å snakke om at eh, når Arbeiderpartiet og Senterpartiet styrer landet, så kan nå den satsen og når Høyre styrer landet kan nå den satsen og da blir det jo veldig oppløst du kan tenke deg at hvis, hvis det blir systemet over de neste 20 årene da, så blir det jo sånn at eh, det lønner seg å investere i år eh, med Senterpartiet og Arbeiderpartiet som styrer vannet, det du får masse fra og på skatten eh, på investeringene dine. så kan du nyte godt av det med høy lønnsomhet i år på Høyre og styrer vannet, hvor de tar ned skattesatsen. Det er ganske håpløst. Eh, effektivt sett så tror jeg det som kommer til å skje nå er at kommer til å være såpass negative mot dette, at de kommer til å faktisk stoppe å investere ganske mye eh, over de neste årene, og vise til stortingsvalget i 2025 at det er ikke noe særlig lønnsomt å investere i Norge med den type høye skattesatsen, og da blir det på en måte, hvis Høyre da vinner det valget, så blir de nesten tvunget til å sannsynligvis sette ned nå da, og de har jo også gått inn for å fjerne den modellen som står seg nå. Så det blir veldig spennende å se, men politisk usikkerhet, den er åpenbart ganske høy fortsatt.
4: Mm. Du sier jo til å ta utgangspunktet til 22 pluss 25, men nå skal jo dette her gjennom Stortinget, og SV vil jo ha 48 prosent. Du er ikke redd for at det blir 35, eller kanskje til og med litt høyere, da?
1: Jo, det kan jo selvfølgelig skje, men da blir det ikke brett forlik, da, som, som Jonas Karstør har sagt. Så jeg tenker det er det som gjør det litt så vanskelig. Hvilken vei vil de gå, og hvilken, hvilket forlik vil de søke? Jeg ser på meg at Arbeiderpartiet og Senterpartiet er litt sånn i limboland, hvor du har SV på den ene siden som vill ha høyre skatt, og så har du alle de andre på den andre siden som sannsynligvis vil ha noe lavere skatt. Og det gör det att det er vanskelig å søke et forlik, egentlig. Og det er nok usikkerhet også innen de partiene, både Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Vi så jo trøndelaget Arbeiderpartiet var det vel, som gikk ut mot skattesatsen, eller det gamle forslaget nå ett for et par dager siden. Så det er ikke enkelt å, å velge en fel sats når du sitter nå i Arbeiderpartiet eller Senterpartiet.
4: Mm. Eh, bortsett från så stoppa med investeringar, finns det någon säljs alltså någon möjlighet för sällskapen att göra finns det någon smutthål där?
1: Ja, det det finns ju säkert eh, alltså helt säker på att advokaterna och revisorerna kommer ta nocka hålla på med i västarna, men eh, så det finns ju någon smutthål eh, sånn de fortsätter ju då et sätta på 70 millioner, så det vill ju löna sig att vara liten fortsatt. Um, og det vil jo føre til at hvis du skal ha det sånn alltid, så vil det lønne seg å stykke opp lisinsene i mange ulike små selskaper. Det er veldig ulønnsomt for næringen totalt sett, men det er jo sånn det kommer til å bli da, hvis det blir stående. Så ja, det finnes noen smutter, men uh, hvordan det nøyaktig blir, det blir veldig spennende å se. Mm.
4: Det er faktisk en oppdrettsaksje som stiger ja, 12,7 prosent nå, StatTorsk.
1: Ja, den tekker ikke
4: jeg, så det er vanskelig på Du har sett på den. Det var, det var i hvert fall noen som, som var redde for at det skulle bli, SV ville også ha skatt på torskopptrett. Ja. De er vel kanskje ikke i skatteposisjon, men i hvert fall Den aksjen er upp 12,7%. Ja. Takk skal du ha for at du var med oss, Kristian. Litt ned nå. Hodendeksen er ned 0,2%. 1156,57. På den mest omsatte lista er oljeselskapene upp. og det samme gjelder de oljeredaterte selskapene. Oljeprisen steg jo bra i går, og i dag så er den litt ned igjen, men den er på 77,64 akkurat nå. Equinor opp 1,6 AKB på 1,8 PGS, som er blitt spott ner i 5 kroner, den er upp 7 7,1 til 9,08 øre. Og, kollega, får vi kanske se si, TGS, er opp 1,2 prosent til 175 kroner og 20 øre. På tappelista så må vi ta med skipsted som faller over 9 prosent. Her har det vært kapitalmarkedsdag i dag, og noen hadde ventet at selskapet skulle tjene penger, men på grunn av det som kalles, i hvert fall i Finansavisen, et bortjemt resultatvarsel, så viser regnskapet egentlig underskudd. Slik at kapitalmarkedsdagen har kanske ikke gått helt etter plan. North Health, helseselskapet, er en av vinnerne på Oslo Børs i dag. kom det en melding i går kveld om at sjefen i selskapet han hadde kjøpt 230.365 aksjer til kurs 20 kroner, och var kommet upp i 4,2 miljoner aksjer i selskapet. Jeg kan også ta med Kadler, som også har hatt kapitalmarkedsdag i dag. Den faller 9,5 prosent. Og her ventes det litt lavere inntekter fremover enn det markedet hadde ventet, og da er den aksjen ned. Hvis vi tar en titt på børsene i Europa, som vi var inne om innledningsvis, her er det nå snudd til litt ned. Futsi 100 er ned 0,04 prosent, eller da omtrent flatt. som gjelder i Frankfurt, ned 0,07 prosent. Kak 40 ned 0,1 prosent. Milano ned 0,1 prosent. I Madrid er det en 0,1. Og Stoxx 600 den er ned 0,25 prosent. I finansavisen i morgen så kan du lese Trygve Hegners leder om at arvavgifter er nå dritt. Det siste om batteriproduksjon i Morama, om en etrop opptrer som har resignert og alt om regjeringens forslag til lakseskatten får du se også. Det var økonomiene på Finansavisen på denne tirsdag 28. mars. Vi er tilbake igjen her med Børsmålen i morgen kl 8.55. Da har vi blant annet med oss Akers sjeføkonom og oljeekspert Tor Jens Hus, og det skal selvfølgelig dreies om oljemarkedet. I ettermiddagssendingen i morgen klokken 14.30 har vi med oss Martin Fogt i MPC Energy Solutions. Husk også at de siste nyhetene får du minutt for minutt på finansavisen.no. Mitt navn er Steinova Haugen. Tusen takk for at du så og hørte på, og håper du er med oss igjen i morgen også.
3: Denne sendingen er sponset av Excel Ledger.
0: Botox Cosmetic. Auto-botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
1: For full prescribing information, including box warning, visit botoxcosmetic.com or call 877 351
0: -0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more. Visit botoxcosmetic.com. That's botoxcosmetic.com.
2: Økonominettene er en podcast og videoproduksjon fra Finansisen. Programleder er Marius Lønsen, aksjekommentator er Karl Johan Molnes, produsent er Bashar Johar,
0: podcast og videoansvarlig er Marius Mørk og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.